0: buenas tardes November 8 pues ese es hoy hoy es el día internacional de la bondad the International day of giving por favor abre la poderosa a galatas capítulo 2galatas capítulo capítulo 2 Quiero darle un saludo a todos los que nos están escuchando por la internet en nuestro sitio de web. Tal vez no te conocemos, pero estamos agradecidos que puedas escuchar este mensaje aquí con nosotros. Estoy como prediciendo el futuro, ¿verdad? Galatas, cap capítulo 2. Sabes, el ayudar a los pobres, el querer hacer una diferencia en el mundo, el querer cambiar esa, a una situación. Eh, muchos de nosotros eh, podemos pasar tiempo ¿no? en redes sociales y de vez en cuando hay un, hay un video que te conmueve, que te hace llorar, o, o sabes que te va a hacer llorar y no lo quieres ver, porque tal vez quieres ser un poco mejor, ser entretenido que sentir algo. Pero esos sentimientos son de Dios, que Dios ha puesto en nosotros el deseo de querer cambiar el mundo, el deseo de querer ayudar a las personas. Pero no solo Dios ha puesto el deseo, Dios ha puesto en nosotros la capacidad para poder ayudar a diferentes personas. Amén. No me voy a referir a Hope Worldwide como esperanza mundial. Uh, voy a referirme como Hope Worldwide, como Hope Worldwide. ¿Ok? Te lo quiero aclarar para que no te confundas. Esta es obviamente una fundación que fue creada aquí en los Estados Unidos y ha, ya ha hecho su impacto en todo el mundo y va a continuar haciendo su impacto en todo el mundo. Sabes, una de las cosas que aprecio mucho de este país es la, la convicción que existe eh, para tratar de ayudar a personas en necesidad. ¿Cuántos dineros o programas o misiones, misioneros salen de este país a otros países queriendo ayudar, queriendo sanar, queriendo cambiar el mundo? Es un privilegio estar en este país. Es una gran, un país de grandes oportunidades y una de ellas es poder en verdad impactar y alcanzar a todo el mundo. Y uno de esos vehículos, uno de esos brazos es Hope Worldwide. Y la meta hoy es para que tú conozcas un poquito más de lo que es Hope Worldwide, pero que también comiences a orar en que como nosotros, como ministerio el mensaje, ¿qué podemos hacer en nuestra alianza con Hope Worldwide? localmente y internacionalmente. Ya sabemos cómo en general, pero creo que hoy es el comienzo de, de pedirle a Dios que abra una puerta que nos, que nos dirija para tener algo especial, un proyecto especial aquí en el oeste de Los Ángeles o aquí cerca. Amén. Ya lo hemos tenido y aprecio mucho eh, ...todo el trabajo que han hecho eh, los Medina... Uh, ...como Champions for the Poor... ...amén... ...y todos los, 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 los eventos que han llevado lo, lo que fue aquí... ...Ministerio del Oeste en español... ...y ser parte y participar... ...no se ha acabado ese sueño... ...ni se ha acabado esa convicción... ...lo único que está pasando... ...estamos evaluando... ...cómo podemos tener... ...un proyecto similar pero hacerlo nuestro. ¿Cómo? Impactar a personas de habla hispana. Amén. Y así hacer nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra misión más y más eficaz a personas que hablan español. Obviamente sin olvidar nuestra contribución a estas necesidades internacionales. Amén. Para mi esposa y yo es importante que todo lo que hagamos, que entendamos bíblicamente y con claridad y transparencia lo que es y por qué lo vamos a hacer. ¿Amén? Creo que es importante entender esas cosas, porque si no se entienden podemos caer en el peligro de hacer cosas por, por rutina, de hacer cosas ritualmente y dejar que nuestro corazón ya no participe en esas cosas, amén después de a este estudio vamos a cantar varias canciones y tomar comunión una de las razones el por qué Jesús quiere que nosotros tomemos comunión cada semana es para que sepamos entiendamos lo que, lo que, entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros amén porque si no recordamos lo que ha hecho Jesús por nosotros, podemos caer de nuevo en la rutina, en lo ritual, sin evaluar por qué somos discípulos, por qué seguimos a Jesús. Para Dios es importante que entendamos lo que, haga, lo que hacemos. ¿Amén? ¿Sabes? Eh, yo crecí en una ciudad aquí en Los Ángeles de la edad de nueve años a creo que los 16 o 17 Una ciudad llamada Hawaiian Gardens. Y donde, vivía, donde vivíamos, eh, vivimos en un condominio y atrás de, 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 del condominio había una barda y atrás de esa barda había un lugar llamado, una tienda llamada Home Base. No sé si la recuerdas. Ya no sobrevivió a diferentes eh, luchas económicas. Ahora es un club de bingo. Eh, pero me acuerdo que estaba esta, 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 esta tienda llamada Homebase. Base. Ahora sobra, solamente conocemos la Home Depot o varias otras, ¿no? Pero antes había una llamada, Homebase. Y yo como un joven normal y un poco flojo, en lugar de ir a caminar alrededor de toda la cuadra me era más fácil brincarme esa barda ah, y salto al parqueadero y ya simplemente me, me aguardo unos cinco minutos de caminar y así era mi vida ir a la, a la junior high ir a la high school ir a con mis amigos o sea nunca yo salía por adelante casi nunca salía por adelante de mi casa usualmente brincaba la barda y me iba por ahí, de la edad de 7th de, de grade, de grado 7, hasta como el grado 11 uh, o 12, ya no recuerdo muy bien, y sabes, desde el primer día que me brinqué, caminé por el parqueadero, por el estacionamiento, había un grupo de hombres, hombres latinos, hombres que se parecían un poco, me recordaban a, a mis vecinos cuando vivía en México, eh, a mis familiares cuando venía, vivía en México y estos hombres estaban ahí pidiendo trabajo y estos hombres estaban ahí pasaba un carro y, y, y de vez en cuando se paraba un carro y se subían como 20 y después salía el que iba manejando y se bajaban como 15 o se quedaban solo tres o uno y, y, y así era no y era algo normal pero sabes entre, entre más pasó el tiempo recuerdo cuando ya estaba a mediados de high school y, y empecé a notar en más detalles sobre estos hombres porque usualmente ya no eran los mismos hombres que agarraban trabajo y todo pero empecé a notar lo que tal vez antes no había notado una tristeza profunda en las caras de estos hombres Recuerdo una vez, vi un hombre que estaba ahí sentado y tenía como su bolsita, que tenía como comida, tal vez hay una torta, pero se veía tan triste, tan deprimido, que su mirada ni siquiera estaba ahí presente, estaba perdida en un pensamiento y una tristeza. Y para todos los hombres aquí, lo que hacemos, lo, nuestro trabajo, es, es tan gran parte de nuestra identidad, que el no tener trabajo, el no poder proveer para nuestros seres queridos, es algo que duele. Y poder ver estos hombres y yo como un niño que llegó a este país a los nueve años y ahora está aquí tengo la oportunidad de ir a la escuela tengo la oportunidad de ir al colegio tengo la oportunidad de sobresaler de, de, en mi vida tengo más oportunidades que todos esos hombres que estaban ahí empecé a sentir una presión you with me teens? Start feeling a pressure una presión de que yo tengo más oportunidades ahorita que ellos a esa edad. Quisiera decirte que sentí una inspiración. No, sentí una presión de que si no hago algo, qué feo sería. Qué fracaso sería. Y, ¿sabes? Fue ahí. Dios utilizó ese estacionamiento... Esos eventos por años, que nunca lo vi, pero lo empecé a ver a esa edad. Y se creció un, un, un sentimiento de querer ayudar a las personas. De querer aprovechar las oportunidades que se me dan en esta vida. Después me, vi, me, empezó, me, me puse a ser más consciente sobre lo, 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 lo mucho que trabajaba mi mamá que en una etapa de casi cinco años ella trabajaba, se levantaba a las dos de la mañana por cinco años para ir a trabajar en una empacadora de frutas. Le pagaban el mínimo. Y mi mamá trabajadora ahorraba su dinero, pudo comprar un condominio como mamá soltera. Y después llegó a comprar su, su casa trabajando, trabajando trabajando, trabajando pero como uno, un adolescente empiezas a ver esas cosas y te empieza a crecer ese, ese, ese deseo quiero cambiar el mundo, quiero ayudar a las personas, se me han dado unas bendiciones, unas grandes oportunidades puedo hacer algo con esto Esa es mi historia pero tú tienes la tuya Tú también, no sé qué edad, o qué barda brincaste, o qué barda no brincaste, no te voy a preguntar. Pero te empezó a llegar ese sentimiento de, yo también quiero ayudar. Wow, yo también tengo muchas bendiciones. Me faltan varias, pero me, tengo estas. Y quiero igual ayudar a las personas. ¿Sabes de dónde viene eso? Viene de Dios. Tú fuiste diseñado con deseos de, cam de ayudar a las personas y cambiar el mundo. Pero como lo hemos dicho, no solo con deseos, fuiste diseñado con la capacidad. Vamos a Gal aquí, Galatas 2, versículo 10, dice, hablando Pablo, dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso precisamente, lo que he venido haciendo con esmero. Que Pablo tuvo esta, este diálogo con otros apóstoles, se pusieron más o menos de acuerdo, tal vez no se conocían muy bien y pues, ¿qué te reveló a ti el Señor? ¿Qué me reveló a mí? ¿Cómo hacemos esto? Y se pusieron de acuerdo, pero lo último que le dicen los apóstoles a, a Pablo es, no se te olviden los pobres. ¿Quién le está diciendo esto a estos hombres líderes? ¿Por qué les dice al, 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 ulti, al, al final de la conversación, no se olviden de los pobres? ¿Por qué? Porque usualmente es fácil para todos nosotros, después de todas nuestras buenas intenciones, nuestras buenas obras, nuestros planes, se nos olvida que Los más necesitados, los pobres. Eso pasa individualmente, y eso va a pasar como congregación, como iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo de hoy? Intencionalmente hablar, que no se nos olviden cómo ayudar a los pobres. Y uno de nuestros vehículos es Hope Worldwide. El ministerio de Jesús, se puede decir que está en tres aspectos, el enseñar, el predicar y el sanar. Y para nosotros como iglesia el mensaje, creo que, y como, como iglesia en general, creo que tenemos una gran convicción y una gran práctica en enseñar y predicar, pero usualmente se nos queda un poquito atrás el sanar. Y obviamente Jesús es Dios y puede inmediatamente sanar. La manera que nosotros como iglesia podemos sanar es ayudar, servir, donar, participar, amar a los pobres y a los necesitados. Eso también nosotros tenemos que ser, obviamente, seguir los pasos de Jesús en todo y especialmente en estos tres aspectos como ministerio enseñar, predicar y sanar tengo un punto para ti es necesaria la donación internacional y la participación personal es esencial, es necesaria la donación internacional que lo estamos tomando hoy iglesias de todo el mundo hoy están reuniendo dinero para apoyar a Hope Worldwide es increíble que somos parte de un movimiento en todo el mundo con una convicción de no olvidarnos de los pobres de los necesitados y amén Vamos a donar, pero es importante que hay un riesgo cuando donamos dinero, que te separas personalmente de tú participar en ayudar en alguien más. La solución no es, no voy a donar, mejor voy a donar mi tiempo. Sabemos que lo, se necesita el dinero. Es importante donar y participar personalmente, es necesaria la donación internacional, sí y la participación personal es esencial vamos aquí a Salmo 82 Salmo 82 vamos a ver el corazón el corazón de Dios para los pobres ¿Sabes? Es fácil olvidar a los pobres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros salemos, tenemos algo en el carro ya preparados... ...en caso que nos pida algo alguien necesitado, se lo vamos a dar? Me imagino que no muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Estamos dispuestos a dar. En veces es una batalla, en veces, claro que sí, con gusto en veces no y te sientes mal y empiezas a dar tu lista es que yo di aquí, le di acá le... pero la necesidad está alrededor ¿no? de nosotros pero no muchos de nosotros estamos preparados ¿no? para aquí tengo tu, tu, tu bolsita de comida con, con su Gatorade frío y unos cuantos dolaritos ahí ¿por qué? porque es, es fácil que se nos olvida los pobres y obviamente Dios entiende esto en Salmo 82 este es el corazón de Dios es importante que estudiemos esto para participar en nuestra donación hoy no simplemente entregar varios dólares ahí en el verso versículo 3 dice defiendan la causa del huérfano y del desválido al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impios. Es increíble el corazón que tiene Dios, que específicamente te dice de personas que están en peligro social que no simplemente dice en general a los pobres, pero aquí vemos específicamente a diferentes personas. Una de ellas es los huérfanos, que reciban ayuda, que reciban justicia, que reciban apoyo. Este es el corazón de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Tal vez nada de lo que vamos a leer hoy es nuevo para ti. Pero como, como iglesia tenemos que tener una convicción y una práctica para ayudar a los pobres en una manera internacional y local. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas ...y a sus aflicciones... ...y conservarse limpio... ...de la corrupción... ...del mundo... ...conservarse... ...limpio... ...de la corrupción... ...del mundo... ...sabes esta escritura... ...nos dice... Que la religión pura sin mancha es decir, que la religión va a tener muchas manchas. Dice aquí que atender a los huérfanos. No dice donar para los huérfanos. Dice atender a los huérfanos. Que Dios quiere nuestra participación. Después dice que también a las viudas y en sus aflicciones. Y dice aquí algo importante, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Cuando hablamos de organizaciones que, a las cuales donarle dinero, que van a ir a, de, a distribuir o ayudar a diferentes proyectos, muchos de nosotros el temor que tenemos, y es un buen temor, en verdad va a llegar lo que voy a donar a esas personas y es por eso que me alegra tanto el poder tener a Hope Provide porque hay una convicción de que no ha, que, que, de conservar limpia y no llegar a corrupción como en el mundo es un privilegio donar y participar y ahorita vamos a ver varias maneras en cómo nosotros podemos participar en estos programas de Hope Worldwide. Pero primero vamos a 2 Corintios 8, versículo 9, ya preparándonos para la comunión. 2 Corintios 8, en el verso 9, versículo 9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de quién? De ustedes, se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cómo era rico? Jesús, y esa palabra para el latino, es como eh, una mala palabra, ah, es que tú eres rico, es que los ricos, es que ese es rico, Jesús era rico, pero de qué está hablando, espiritualmente, tenía todo, y qué perdió, todo, ¿por quién?, por ti ¿por qué por ti? porque eras pobre porque no tenías nada porque necesitabas aunque fuimos diseñados con emociones y sentimientos de querer cambiar al mundo, aunque fuimos diseñados con la capacidad de poder cambiar el mundo aún estamos necesitados ¿de qué? del perdón de nuestros pecados ¿por qué? porque tenemos muchas manchas en nuestros corazones en nuestro pasado en nuestras conciencias en nuestras palabras en nuestras intenciones y no solo manchas fácil caemos a la corrupción del mundo pensando como el mundo piensa en nosotros mismos en las personas en gente de diferente sexo en organizaciones, en Dios, en todo, podemos fácilmente ser manchados, manchar a otros, tener corrupción y lastimar a otros. Pero ¿qué hizo Jesús siendo rico? Dejó todo para morir por nosotros. Y es por eso que es posible para nosotros, hablando de servir, y participar en ayudar a los pobres y los necesitados en una manera que podemos donar cada año en este día inter, inter, the, day, the international day of giving que cada año podemos donar nuestros 52 dólares por miembro es tampoco no un dólar a la semana que cada año queremos hacer esto pero también encontrar como ya te dije, como, como iglesia algo que podemos hacer para atender, para servir, personal, personalmente. ¿Sabes? Cuando estamos hablando de los pobres o de, de, de seguir a Dios, algo pasa. Que nos queremos justificar a nosotros mismos. ¿Sabes? un hombre le dice a Jesús, ¿qué, qué puedo hacer para, para ser salvo? ¿Cuál es el mandamiento más grande? la dime, quiero saber. Jesús les dice, ¿qué está escrito en la ley? Le responde su pregunta con una pregunta. Y después continúa con otra pregunta. Dice, ¿cómo la interpretas tú? Sabes, es fácil para nosotros tener unas interpretaciones muy débiles en escrituras que hablan de servir, de amar a los pobres personalmente tengo yo unas convicciones muy débiles en cómo servir y ayudar a los pobres personalmente de contribuir de donar, no las considero muy débiles, pero al participar personalmente yo te diría que sí mi interpretación es muy muy débil, mi convicción es muy débil. Sabes, como te conté esta historia, cómo crecí, vi a este grupo de personas. Recuerdo cuando leí esa escritura, la primera que leímos en Galatas 2:10. Recuerdo que la leí por primera vez y dije: ¡Wow! Esto es lo que yo quiero hacer! Y ya está escrito en la palabra. Y fue una de mis escrituras favoritas cuando agarras tu pluma y estás emocionado que le quieres subrayar pero te sale la mano porque estás emocionado ¿no? y te sale el choque en vez como que le cruzaste y te sientes ahí <risa> ya crucé una escritura pero sabes al leer esa escritura ya no causa la misma emoción para mí ya no ya no me dice ¡wow! ¡esto fue mi vida! esos fueron mis sentimientos cuando recién llegué a ser cristiano y ahora ya no siento esas cosas. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que encontrar una manera de esos sentimientos a estas Escrituras, trasladarlas, tal vez no a sentir lo mismo, pero a tener una convicción y participar. ¿Amén? No puedo tener interpretaciones débiles. Este hombre está preguntando algo y sabe la respuesta, pero Jesús obviamente sabe sobre este hombre y le hace esta segunda pregunta, ¿cómo la interpretas tú? Todas las escrituras de ayudar y servir a los pobres, ¿cómo las interpretamos nosotros? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con, toda tu, con todo tu corazón, con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre sabía la respuesta. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. ¿Y ahí se acabó la conversación? No. Porque fíjate lo que hace este hombre. Pero él quería justificarse... Así que le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sabes? Este hombre no dijo, ¿Y quién es mi Dios? Este hombre tenía una fe sólida en Dios. Su problema no era Dios. Su problema era la gente, las personas. ¿Quién causa más problema en ti, Dios o gente? No te pregunto quién, porque me imagino que aquí están varios. Pero este hombre quería justificarse. Estoy hablando en general, como ministerio. Tenemos que cuidado de no justificarnos. Es que le damos a las misiones, es que le damos a, a Hope, es que damos nuestra ofrenda. Amén, qué bueno. Pero ¿cómo vamos a encontrar para servir a los pobres personalmente como ministerio? Amén. ¿Cómo podemos aliarnos con, con Hope Worldwide? Tal vez tener un capítulo de Hope Worldwide a través de nuestro de nuestro ministerio. Tener cuidado en no justificarnos a nosotros mismos y evaluar que no tengamos interpretaciones débiles al hablar de, de los pobres. Hope Worldwide. ¿Qué puedes hacer tú personalmente? I Hope Youth Corps, ya están las aplicaciones, so lo voy a decir esto en inglés, for the teens. Teens, applications are open for Hope Youth Corps. There's so many places in the United States and outside of the U.S. that you can apply to. Spend about 10 days serving kids, serving community, serving the poor and the needy, and building lifelong friendships. You can actually go to one of these next summer. It's possible. There's a website right there. Check it out. It tells you exactly where you, how you can apply. And it gives you how much money you have to raise to be able to participate. So the, every teen that goes, their response is, I want to go back next year. Because they, it, it's such a genuine experience. Amen? Teens, let me ask you. You can raise your hand. How many of you know of a teen that's gone I Hope Youth Corp? That's why we're mentioning this right there. About four of us. So, usualmente, en el, en el ministerio en español, nuestros adolescentes no participan en Hope Worldwide, en Hope Youth Corps. Es importante para nosotros ayudar a nuestros teens, a nuestros adolescentes, que sean parte de eso. Amén. Y ahora hay algo más muy especial. Hope Singles Corps que puedes ir a un lugar así igualmente, con solteros de todo el mundo, pero van para servir a los pobres y los más necesitados. ¿eh? Quiero eh, ahí el énfasis. Ya de ahí vienen diferentes bendiciones, pero la prioridad es los pobres y los más necesitados. Y sé que tal vez, pues ese soy yo, pobre. Inés. Cuidado, cuidado con tus interpretaciones débiles. Eso puedes ya aplicar tú. Puedes ir a un lugar de todo el mundo aquí en los Estados, en los Estados Unidos. Amén. Y obviamente tenemos nuestra brigada médica dos o tres veces al año. En Guatemala, en Honduras y en lugares así donde tú puedes participar. Amén. Sabes, todo esto está disponible para ti ahora. Que puedes dar tus 52 dólares, pero puedes invertir 10 días de tu vida sirviendo, amén, a, a Hope Worldwide, a los pobres y los necesitados. Y por ahí en tu silla tienes algo así, este folleto es de una aplicación, de un, de una, un capítulo, un chapter de Hope, llamado Hope so SoCal, del sur de California, Puedes bajar esta aplicación y te dicen diferentes proyectos que están pasando ahorita, que hay ahorita, uh, para que tú puedas participar. Amén. Nuestra región es parte de esta, de esta aplicación. O so, tienes que borrar varias fotos, ¿no? de tu memoria, tal vez borrar otro app si ya no tienes espacio, pero sube esta aplicación, por, por favor. Amén. Como iglesia. ¿Qué vamos a hacer para los pobres y los más necesitados? Una de ellas aún no sabemos qué va a ser nuestro proyecto local. Pero lo que sí sabemos es esto: que el Día Internacional de la Bondado, International Day of Giving, para el 2016, vamos a estar comprometidos desde ahora, un año antes. Tal vez no sabías que hoy era hoy. Pero ya sabes que el próximo año va a ser el próximo año. Y como ministerio estamos comprometidos para servir y donar nuestro dinero. Y claro que sí, puedes dar más si quieres. So, otro, queremos en nuestros estudios de, en principios básicos, incluir un estudio bíblico, obviamente, lo que Dios requiere para nosotros, nuestro amor a los pobres. Que el parte de ser un discípulo es servir a los pobres, incluirlo como... Como nuestro, en, en parte de estu, nuestros estudios de principios básicos. Amén. Y tener nuestro propio proyecto de Hope. Una idea de esas es a tutoring academy, como ya hemos hablado. Ayudar a ESL students, estudiantes de ESL uh, que puedan llegar al colegio, eh, que puedan terminar el high school, llegar al colegio, uh, porque muchos de ellos no llegan o no terminan la high school, no llegan al colegio y al mismo tiempo podemos compartir nuestra fe con esas familias y ayudarlas a que sean una familia en Cristo amén y la otra nuestra conexión internacional esta es parte de nuestras metas para el 2016 queremos tener una conexión con una iglesia de México o de Centroamérica una conexión de, de relaciones de fe de inspiración pero si es una ciudad en México o Centroamérica va a haber muchas necesidades y tal vez ahí podamos tener una conexión a través de Hope también con esa iglesia. Ya saben que mi es Guadalajara, no sé qué, qué estés orando tú. Eh, estamos en competencia, pero vamos a ganar. ¿Por qué? Porque va a ser una iglesia de México, de Centroamérica. So vamos vamos a, a ganar en eso. Bueno, vamos a Salmos. Y can, vamos a cantar ahora tres canciones. Y estas tres canciones van a ser para animarnos a conectarnos con Dios, y después de la tercera canción, él va a dar una oración y vamos a tomar comunión. Salmo 111.